0: Salut et bienvenue, c'est Elric Le Gloire, créateur du podcast The Sales Game et responsable de l'équipe de prospection chez TalkPush. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Romain Pettel, co cofondeur et CEO chez Lead Generator. Salut Romain, comment ça va
1: Salut Elric, bah écoute, ça va, super forme. <rire> cool. bah,
0: en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous aujourd'hui bah, sur le podcast. Aujourd'hui, euh, bah, avec toi, on va parler euh, d'un sujet, c'est comment générer du lead du coup, pour ta prospection. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter comment tu en es arrivé là
1: Ouais, tout à fait. Euh, donc moi, j'étais euh, salarié, en fait, euh, il y a quelques années euh, au marketing et à la communication chez un éditeur de logiciels, euh, qui était un éditeur de logiciels de niche très spécialisé sur de la finance de marché. Euh, ils avaient un logiciel euh, bien loin des modes SaaS. Hein, c'est un logiciel traditionnel euh, qu'on installait sur machine et sur serveur classique. Euh, ils avaient déjà un modèle par abonnement mais euh, du coup qui était, euh, qui était assez euh, basique. Et, euh, donc j'ai fait trois ans au marketing et à la communication euh, et puis après j'ai eu l'occasion avec mon associé, un meilleur ami euh, de de monter, euh, de monter une agence euh, de communication. Euh, qui était une agence un petit peu 360, hein, comme on dit, une agence un petit peu à tout faire, euh, qui faisait euh, du print, du web, de la publicité, en ligne, en ligne, etc. Euh, et on a euh, comme ça euh, progressé lentement d'ailleurs, les premières années, euh, euh, pendant cinq ans. Et, euh, et il y a deux ans, on a décidé de un peu de séparer les activités, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même deux types de clientèle assez différents de et, et du coup on a créé deux entités avec deux marques commerciales très différentes et une offre commerciale qui répond à chacun des, chacune des attentes c'est-à-dire une, une offre sur du, la génération de contacts entrants qualifiés par une stratégie digitale donc ça c'est la mission de Lead Generator et puis une autre marque, je ne vais pas détailler mais qui est un peu plus en effet sur de la communication traditionnelle plutôt sur des TPE, PME
0: et justement, pourquoi vous êtes venu à l'idée, en fait, après ces cinq ans-là, de, de
1: repasser sur une spécialisation en fait. Alors, pourquoi on a décidé de passer sur une spécialisation bah, En fait, euh, ce qu'on se disait tout à l'heure hein, en off, c'est que euh, bah, quand on fait tout, finalement, on ne fait rien ou on ne le fait pas de manière optimale. Euh, donc, on a décidé un peu de couper l'équipe en deux et de se dire bon bah, voilà, une partie de l'équipe va se centrer sur des besoins assez basiques en matière de communication. Euh, des petits sites internet, euh, des plaquettes, etc., euh, du print. Et puis, euh, l'autre partie de l'équipe euh, va se concentrer sur, euh, sur des projets euh, euh, qui vont euh, être gagnés en visibilité, générer des contacts et euh, mettre en place des choses un peu plus complexes en termes de marketing digital. Et euh, donc, un, c'était parce qu'on avait cette envie-là. On avait constaté aussi euh, une forte demande à cette époque-là euh, il y a deux trois ans, bah, c'était, euh, on venait de passer un petit peu la phase en France de d'évangélisation du marketing digital et on commençait à parler un petit peu de génération de leads. Donc c'est un c'est un terme d'ailleurs si on regarde dans les requêtes Google, euh, c'est un terme qui a commencé à vraiment euh, progresser là depuis deux ans. Et, euh, et du coup c'était le bon moment euh, pour un se spécialiser et, et euh, avoir une offre qui est claire en fait vis-à-vis euh, -vis des vis-à-vis -vis des sociétés.
0: Ouais, et c'est aussi une suite logique à ce que vous êtes en train de faire et, et c'est surtout un besoin que vous avez dû voir vers, vers, avec vos prospects clients.
1: Ouais, tout à fait. Bah, en fait, on, quand on bâtit un peu un socle de communication, que ce soit en ligne ou hors ligne, hein, un site internet, des réseaux sociaux, euh, une plaquette commerciale, bah, en effet, il y a des clients qui vont un petit peu plus loin et qui se disent, bah, moi, je voudrais aller plus loin, je voudrais utiliser les réseaux sociaux, mais dans la vente dans un état plutôt commercial et de se dire, je vais essayer d'avoir des rendez-vous grâce à Internet. Et du coup, avec ces premiers clients-là, en effet, on avait déjà mis en place, d'ailleurs avant Lead Generator, quelques offres d'accompagnement dans ce sens-là. Donc, Lead Generator, en fait, a été la suite logique puisqu'on a testé plusieurs offres qu'on a après optimisé et améliorées pour arriver à une offre finale. Et donc,
0: ça nous donne un peu l'introduction sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, qui est euh, donc, la génération de prospects, lead euh, pour prospecter. Donc Quels sont, selon toi, les trois plus gros challenges euh, que tu rencontres euh, dans, dans cette génération de, de
1: leads Les trois plus gros challenges, c'est que euh, côté client ou côté, euh, côté justement prestataire Est-ce que c'est les challenges que rencontrent mes prospects et mes clients ou est-ce que c'est mes challenges, moi, euh, en tant que prestataire
0: ah, tu veux dire pour la question que je viens de te poser?
1: Ouais, pour la question. Ah, oh,
0: ok. Ah, oui, ok. Euh, bah, les deux, justement.
1: Les euh, deux. Parce que okay. j'imagine
0: que si toi, enfin, si tes clients ont ces challenges-là, tu dois avoir
1: ces challenges en annonce. Ouais, quoi. donc les, les principaux challenges que rencontrent déjà bah, la majorité des sociétés, donc nous, on fait que du B2B, il hein, faut le préciser. Euh, donc, des, bo des boîtes qui vendent à d'autres boîtes. Hein, euh, et du coup, euh, bah, les principaux challenges que rencontrent ces gens-là, c'est que, un, euh, ils ont quand même un manque de culture digitale assez important et donc en tout cas je parle pour le milieu de la PME jusqu'à l'ETI hein, entreprise de taille intermédiaire il y a quand même des différences assez flagrantes entre des sociétés bah, peut-être comme la tienne même si c'est plus là côté start-up donc il y a une culture digitale qui est avancée justement et des sociétés peut-être dans l'industrie où ils ont une équipe de 5 commerciaux c'est par exemple une boîte qu'on avait accompagnée. Et du coup, là, la, la, le, le challenge, il est hyper important parce qu'il faut les faire passer d'un mode de prospection très traditionnel où ils font la tournée de la France avec leur voiture et leur catalogue papier à une démarche. Comment utiliser le digital pour accélérer un petit peu les cycles de vente, générer des opportunités commerciales Donc ça, c'est souvent… un le plus gros défi, hein, c'est un peu l'évangélisation euh, du digital euh, chez ces gens-là. Euh, donc là, du coup, côté prestataire et côté aussi client, bah, c'est un gros défi à relever qui prend du temps, euh, surtout avec l'équipe commerciale. Euh, deux, c'est que bah quand même, il euh, y a de plus en plus de monde qui fait de la génération de lead, euh, soit en tant que prestataire, soit en tant que, que, que client en direct. Donc au final, euh, il faut de plus en plus se distinguer soit par du contenu de très bonne qualité ou une approche ultra personnalisée, on en parlera tout à l'heure mais c'est comme la publicité sur Google AdWords en fait, il y a 10 ans il n'y avait personne, donc en fait tu pouvais mettre 1000 euros par mois et tu générais je ne sais pas, 150 leads par mois sans faire grand chose juste en mettant du budget, aujourd'hui il y a beaucoup d'annonceurs beaucoup de, beaucoup de sociétés, même des TPE, PME se sont mis sur la publicité Google Ads et donc, le message, il est un petit peu noyé. Quoi. Il y a plus de concurrence sur le digital qu'il y a quelques années. Donc, ça, c'est un deuxième gros défi. Et puis, le troisième gros défi, c'est essayer d'avoir rentabiliser le temps et l'argent déployé sur des stratégies de génération de leads. Donc, rentabiliser du temps parce que nous, on fait essentiellement par des techniques, des techniques plutôt inbound marketing, donc plutôt une méthodologie de marketing entrant basé sur du contenu qualitatif et ça, ça prend du temps à concevoir euh, ou de l'argent et ou de l'argent parce qu'en effet, si tu ne crées pas du contenu du coup, il faut que tu fasses plus de campagnes sortantes euh, et essentiellement dépenser plus d'argent bah, soit dans de l'achat ou location de bases de données euh, ce que je ne recommande pas forcément, enfin tout dépend de la base Mais, euh, ou alors bah, recruter plus de gens pour l'équipe commerciale hein, pour qu'ils fassent plus de prospection sur le digital ou faire plus de campagnes payantes euh, donc, euh, donc ça, c'est le dernier défi et on est un peu un, à une phase pilier en France. Euh, c'est de trouver un peu le modèle économique rentable euh, là-dessus, euh, et c'est pas tout le temps évident en fonction du contexte du client.
0: Ouais, c'est exactement ça parce que chaque contexte est différent, les secteurs d'activité auxquels ils vont et les clients qu'ils ont. Si c'est des PME, des grands, des grands comptes, c'est chaque contexte est différent euh... ouais, Chaque
1: contexte est très différent et du coup en fait euh, bah, on ne va pas générer le même nombre d'opportunités commerciales si on fait une prospection LinkedIn pour du grand compte que si on fait une prospection chez des artisans commerçants par exemple. Ça n'a rien à voir donc euh, euh, pour autant les coûts peut-être qu'on va engendrer vont être euh, peut-être les mêmes donc du coup au final la rentabilité va, va être euh, assez différente donc parfois euh, il faut se poser aussi la question de est-ce que ça vaut le coup de pleinement investir dans le digital, il y a un peu des marchés qui sont un petit peu encore euh, hybrides et du coup euh, peut-être euh, prendre un peu de recul par rapport à ça donc là tu
0: nous as donné les trois challenges que, que tu vois aujourd'hui en fait que es, bah, tes clients rencontrent principalement ouais. euh, donc le premier c'est bah, comment passer du traditionnel euh, au digital comment tu ouais. fais bah justement pour leur donner une solution par rapport à ça, qu'est-ce que tu fais
1: Ouais, donc nous, bon, sans vendre l'offre Lead Generator, parce que c'est aussi, il euh, y a pas mal de prestataires et de partenaires qui font ça, euh, bah, c'est de les, de les accompagner sur finalement reprendre un petit peu, euh, c'est toujours pareil, enfin hein, euh, toi tu connais cette méthodologie, c'est de définir une cible, hein, ce qu'on appelle un, un profil d'acheteur cible idéal, un profil de boîte client idéal. On, définit, on redéfinit ça avec eux parce que parfois ce qu'on s'aperçoit aussi dans certaines entreprises c'est que c'est pas clair et euh, c'est même des discours différents entre les commerciaux et la direction euh, donc on repart de ça et après on essaye en effet de pour chacune de ces cibles euh, de définir un entonnoir de conversion euh, donc avant même de parler de digital bah c'est déjà de dire c'est quoi votre process commercial est-ce qu'il est composé d'une deux trois quatre cinq étapes et comment réagit, qu'est-ce que recherche et comment s'informe votre décideur cible vis-à-vis -vis de ces cinq étapes Qu'est-ce qu'il lui faut en face de chaque étape pour passer à la phase suivante du process commercial Donc on remet tout ça sur papier. Donc ça, ça se fait sous format atelier hein, de brainstorming, plus après des échanges par mail, par à distance, etc. Euh, donc derrière il y a des livrables hein, qui, sont, qui sont donnés aux clients, qui les valident et puis après seulement après ça on peut commencer à parler de qu'est-ce qu'on va faire en termes de plan d'action euh, sur le digital en définissant des objectifs et qu'est-ce qu'on va mettre comme action derrière pour arriver à ces objectifs donc, on repart vraiment de la base hein, parce que ce n'est pas souvent maîtrisé pas chez les, euh, en tout cas chez les PME
0: parce que, Pourquoi tu penses que ce n'est pas maîtrisé C'est parce qu'ils ne s'informent pas Ou qu'est-ce qu'ils font en fait
1: ah, parce que, euh, parce qu'en France, euh, la vente, déjà, c'est pas forcément, tu l'as pu le constater en créant ton podcast, hein, c'est pas quelque chose qui est forcément, euh, qui qui souffre un peu d'une mauvaise image, il y a un manque de culture commerciale en France. Il hein, y avait le, il y a un manifeste qui a été créé il y a quelques années par euh, les directeurs commerciaux de France, hein, une association qui. Euh, qui est présent un petit peu partout en France et euh, ils avaient publié un, un bouquin entier là-dessus il y a un manque de culture commerciale donc euh, souvent bah, dans les dans les PME un peu moins dans les grosses boîtes euh, le directeur commercial ou, ou même le DG euh, il dit bah voilà l'objectif de chiffre d'affaires à l'année c'est ça globalement euh, chaque commercial doit faire tant euh, qu'est-ce que vous avez comme moyen et comme plan d'action pour y parvenir bah bien souvent il n'y a rien ou pas grand-chose. Et ce n'est pas mis sur papier de manière assez claire. Donc, on ne s'est même, même pas déjà posé la question de la cible. Est-ce qu'il faut segmenter, spécifier, etc. Euh, à qui on s'adresse réellement Est-ce que c'est le DAF Est-ce que c'est le DG Est-ce que c'est le DRH euh, Donc, euh, ces éléments-là, en tout cas, nous, ce qu'on a constaté en, en, en menant des, des, des entretiens de pré-vente hein, chez les prospects, bah, souvent, ce n'est pas maîtrisé ou en tout cas, ce n'est pas mis euh, sur papier euh, proprement. Quoi.
0: Ouais, donc vous faites vraiment un travail. Bah, face à, en gros, c'est vraiment de l'éducation sur, euh, sur, sur le process et sur les nouvelles façons de, de faire euh, de la vente.
1: Ouais, tout à fait. Euh, euh, bon. Nous, on est on, on est partenaire HubSpot euh, récemment d'ailleurs, euh, mais on utilise déjà la. Merci beaucoup. Euh, on utilise déjà la méthodologie un peu in inbound marketing depuis quelques années. Et ça, nous-mêmes, ça nous a beaucoup aidé à se structurer parce que moi et mon associé, on était euh, des mauvais commerciaux, typiquement. Euh, on définissait pas d'objectifs, on n'avait pas une cible claire, on n'avait pas un positionnement clair, on n'avait pas d'offres en face de chaque cible, etc. Donc, la méthodologie de bande marketing qu'on applique du coup chez nos clients, euh, elle, elle sert beaucoup à remettre un peu les, les bases, en fait. Et c'est seulement après, que, une fois que ces bases sont définies et validées, on peut fixer des objectifs et déterminer des actions. Parce que si on détermine des actions et que la cible, du coup, n'est pas claire, euh, bah, c'est pareil, en fait. On va dépenser peut-être 100 000 euros en marketing sur un an et les résultats ne sont pas au rendez-vous, en fait. ouais. Donc, en effet, c'est une évangélisation assez importante euh, chez, les, chez les PME et, et même les ETI hein, françaises euh, aux États-Unis et en, en Grande-Bretagne. Grande hein, cette culture-là, elle est beaucoup plus présente. Donc, euh, du coup, euh, les gens sont beaucoup plus en avance et beaucoup plus matures sur ces sujets. Hein.
0: Et comment tu fais justement pour vendre l'idée à un DG qui ne bah, voit pas par exemple LinkedIn utile dans, dans sa prospection -ce que,
1: Comment ouais, tu fais pour un, lui vendre ça C'est un, bon, un très bon exemple parce que ça, ça part souvent de là. Hein. C'est ouais. souvent les, co les commerciaux qui se disent il euh, ça, 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 y a quelques idées hein, qui fourmi. Ouais, ça serait bien qu'on fasse du LinkedIn. Ça serait bien que notre, nos commerciaux soient un peu plus présents sur LinkedIn. Euh, bah, on se sert en effet de ce, cet argument-là, LinkedIn. On leur dit déjà ce qu'on a pu faire par le passé. Mais on leur dit surtout, LinkedIn n'est qu'un moyen euh, parmi tant d'autres en fait pour arriver à, à de la prospection et arriver à avoir des rendez-vous. Euh, et il faut voir ça, regarder ça de manière beaucoup plus globale. Et du coup, euh, souvent, à partir de là, bah, on, on déclenche quelque chose chez le, chez le directeur euh, et derrière, on arrive avec notre batterie de questions. Euh, donc on, on essaye de comprendre vraiment le contexte hein, avant, même de dire, avant même de vendre notre offre tout simplement euh, donc euh, tu connais un petit peu hein, c'est un, un appel euh, ou un rendez-vous assez bref de, de connexion puis après derrière on fait vraiment un gros travail d'exploration euh, du contexte marketing et commercial euh, et, et d'ailleurs en France les entreprises n'ont pas l'habitude de ça parce que quand j'ai des gens au téléphone euh, qui prennent rendez-vous sur mon site internet, ils s'attendent à ce que dès le premier appel, je leur vende l'offre Lead Generator. Okay. Ce que je ne fais pas. Ouais. Et les Français sont surpris parce qu'ils ont vraiment l'habitude qu'on pitch euh, l'offre commerciale dès le premier appel avec un commercial. Et du
0: coup, tu fais quoi Tu leur dis dès le début que tu ne vas pas les pitcher ou tu fais, tu fais comment avec... Ouais,
1: je leur dis dès le, dé dès le début, je fais voilà. Bon, généralement, c'est un premier appel de 15 minutes. Je leur dis, écoutez, moi, l'objectif, là, en 15 minutes, c'est déjà j'ai un aperçu global de votre situation. Donc, où vous en êtes en termes de marketing, de communication, de prospection Qu'est-ce que vous avez déjà fait par le passé de manière assez globale Et après, on va repositionner un autre rendez-vous pour qu'on va découper en deux. Euh, une partie où je, on va approfondir, justement, toutes ces questions liées à votre contexte. On va aller beaucoup plus dans le détail. Et la deuxième partie où je vais, en effet, vous présenter un petit peu l'offre. Mais on ne va pas rentrer dans le détail. Je vais juste vous présenter un petit peu la logique de travail. Quelques exemples clients et puis une fourchette de tarification.
0: Et pourquoi tu fais ça C'est dans l'idée euh, de faire un peu la relation docteur-patient où justement tu fais tes premiers appels. C'est plus dans l'idée, c'est de faire un diagnostic pour voir si c'est un client potentiel pour toi ou c'est quoi l'idée cette ouais,
1: Tu as trois vocations. Hein. Un, c'est de faire du filtre. Les gens qui ne sont pas du tout en phase avec cette méthodologie-là et qui ne recherchent qu'un prix, euh, et il y en a. Euh, même si je m'appelle lead generator, je ne vends pas du lead euh, au coût par lead euh, direct. Je ne suis pas revendeur de lead euh, tel qu'un comparateur de devis, par exemple. Il y en a plein qui existent sur le marché, hein, hein, mais nous, on ne fait pas ça. Euh, donc Du coup, je, ça me permet d'éviter déjà ces gens-là et de, du coup, de, de faire un premier filtre. Deux, bah, ça, te per ça permet déjà de récupérer le maximum d'infos pour pouvoir derrière faire une proposition qui soit pertinente en fait. Parce que si la personne au bout de 15 minutes, enfin en B2B c'est compliqué en 15 minutes de dire j'ai tous les éléments, je vous fais une propale. Enfin pour moi c'est inconcevable en fait parce que chaque cas étant très complexe, très différent, en 15 minutes on n'a pas assez de temps pour parler de tout ce qui a été mis en place, de la structure de l'équipe commerciale, du plan d'action précédent, etc. Donc, donc en effet, c'est intéressant de voir si la personne elle est ouverte d'esprit pour aller plus loin. Euh, donc voilà, donc essentiellement pour faire un filtre, essentiellement pour avoir le maximum d'informations vis-à-vis d'une un, éventuelle proposition commerciale après, qu'on ait le maximum de contexte, et trois pour voir si elle est... Dans l'état d'esprit un petit peu justement de cette méthodologie de vente nouvelle et une bande marketing, est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer chez elle Parce que si elle est totalement fermée à ça et elle te dit "Non, écoutez, moi je cherche juste. Je vous ai appelé, voilà, j'ai réservé un rendez-vous. J'en ai hein, comme ça. Hein. J'ai réservé un rendez-vous sur votre site internet. Euh, Dites-moi vos tarifs. Moi, je veux juste un coup par lead. Le reste, ça m'intéresse pas. Enfin, je leur dis "Écoutez, on va pas pouvoir vous aider en fait, parce que ce qu'on va mettre en place chez vous, c'est déjà ce que je fais avec vous là." Ouais. Donc, donc, voilà un petit peu les, les trois objectifs de cette méthodologie
0: là. Oui, c'est bah très cohérent justement dans, dans l'idée. C'est vraiment essayer de voir les, les prospects qui sont ouverts à ce genre de d'options de, de ouais. Parce que j'entends souvent en fait, euh, enfin, j'entendais souvent parce que maintenant moi je ne suis plus dans, dans cet état d'esprit là quand, quand je suis avec certains prospects mais l'idée de certains commerciants en fait, bah, c'est essayer de, les con de convaincre ton prospect bah, qu'en fait il a besoin de ta solution
1: mmh.
0: et euh, généralement en fait, c'est plus à toi en fait, de voir s'ils ont un, un, un problème que tu peux résoudre plutôt que de les convaincre parce que si, comme tu dis, si tu parles avec un prospect qui n'est pas du tout ouvert à tester bah, le digital bah, on, toi tu vas pouvoir essayer de le convaincre mais en soi c'est ça va pas marcher oui. et tu vas perdre ton temps sur, sur ce prospect là, con, con, con.
1: Ouais, ou, un, ou un prospect qui veut juste du résultat euh, faut il faut qu'ils comprennent ce qu'on met en place parce que je veux dire on n'a pas la science infuse et même la meilleure stratégie de génération de lead euh, on le voit sur certaines belles startups notamment françaises aussi hein, euh, des grosses boîtes qui sont soutenues par des fonds et tout ça bah, parfois ce n'est pas un succès total la première année ou la deuxième année donc euh, je veux dire on n'est jamais sûr de rien et on peut jamais garantir tant de leads à quel coût ça. Donc c'est aussi un contexte plus global que le client doit comprendre. Après je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. J'ai pas forcément rebondi tout de suite, mais j'en profite maintenant. Tu parlais de posture un petit peu patient client, enfin patient patient comment docteur. Ouais, euh, ouais c'est tout à fait ça en fait. C'est que le vendeur, et ça c'est un autre des grands défis à relever pour les, pour les équipes commerciales B2B, c'est qu'il faut vraiment passer d'une posture « je suis commercial, je veux te vendre absolument cette solution » à une posture « je t'écoute en premier, je vois s'il y a un intérêt, ce qu'on ce qu peut t'apporter déjà à toi, ce qu'on peut apporter à ton équipe, à, tes, à ton entreprise, à tes, à tes, à tes, à tes différents services ». Et, euh, et seulement après ça, après qu'une fois j'ai compris ton offre, ton positionnement, ta cible, euh, et que j'ai euh, dans ma tête réfléchi en effet, est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble Seulement après ça, je vais te vendre quelque chose, mais je vais te le présenter et je vais te proposer plutôt une solution, euh, une solution qui répond à un problème, euh, plutôt qu'une. Donc je vais te présenter finalement un peu un scénario, quoi, une histoire, euh, plutôt que euh, plutôt que te vendre absolument. Euh, le dernier aspirateur enfin, c'est euh, <rire> euh, un petit peu un exemple assez caricatural mais c'est un petit peu ça donc c'est en effet passer d'une posture vendeur à une posture plutôt conseiller accompagnateur euh, et ça surtout en B2B et
0: justement ça, va, ça amène un peu sur la deuxième partie de la question que tu avais déjà commencé à répondre Donc, c'était comment tu fais bah, justement pour te différencier euh, des autres prestataires euh, que ce soit de ton point de vue, que ce soit du point de vue de tes clients. Parce que j'imagine que tes clients, s'ils prennent une position, prennent ta solution avec toi aujourd'hui, l'idée, c'est qu'ils veulent se différencier de leur concurrence.
1: Tout à fait. Alors, comment moi, je me distingue déjà des concurrents actuels. Euh, donc, nous, on a un positionnement un peu hybride chez, chez Lead Generator parce qu'en fait, euh, on n'est plus une, réellement une, une agence marketing digitale à proprement parler plutôt un apporteur de solutions qui a packagé son offre en termes d'accompagnement de génération de leads, on n'est pas non plus un revendeur de fichiers et un revendeur de leads. Donc, on a un petit peu un positionnement entre les deux. Donc déjà, ça, c'est assez différenciant. Nous, après, on base énormément sur créer du contenu à forte valeur ajoutée. Donc, beaucoup qui verront ce podcast ou, ce, ou entendront ce podcast diront « Ouais, mais ben, au final, tous les prestataires, partenaires, euh, par exemple HubSpot, euh, vendent la même sauce, créent du contenu. » Mais il y a du contenu et il y a du contenu. Euh, passer euh, du temps avec l'équipe commerciale pour vraiment créer un contenu qui répond à, une, à des enjeux d'une cible, bah, un livre blanc comme ça, ça ne se fait pas en deux semaines et les, les gens qui vendent la création d'un livre blanc euh, je parle d'un livre blanc complet hein, d'une vingtaine, d'une trentaine de pages ou plus euh, en deux semaines ça me paraît quand même très compliqué euh, donc euh, moi je préfère faire moins de contenu euh, mon discours en tout cas pour nous-mêmes et pour nos clients c'est faites moins de contenu mais faites du meilleur contenu et du contenu
0: vraiment spécialisé pour ton décideur
1: ouais et du contenu qui répond vraiment du contenu euh, semi-commercial euh, et semi-pédagogique euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils font euh, par exemple on va prendre un contenu téléchargeable de 20 slides bah sur euh, 20 slides ils vont en faire euh, 5 ou 6 qui vont présenter un contexte et quelques idées de solutions et puis derrière ça va être en fait ils vont balancer leur offre plus ou moins de manière déguisée. Ça c'est pas du contenu euh, hyper premium mais hyper pédagogique en fait. Euh, donc, donc l'idée c'est vraiment de, de donner le maximum de valeur dans un contenu qui va permettre de faire avancer le prospect dans son, dans son cycle de réflexion
0: j'ai une question sur ça parce que hum, j'ai déjà vu ces cas là de ce que tu entends de dire d'avoir un livre blanc qui est vraiment euh, est la création de contenu où c'est 20-30 pages qui ne sont pas en train de vendre la solution et tu as du contenu où justement c'est la moitié qui est sur la solution et le reste Semi, euh, bah, pour t'apprendre des choses. Ouais. Toi, tu euh, as fait ça dès le début de la création de contenu ou toi aussi, avant ça, avant d'avoir fait le générateur, tu faisais du contenu un peu aussi pour essayer de vendre ta solution et ouais. tu as pu comparer ça et voir le résultat entre les deux
1: bah avant Lead Generator, on avait démarré en effet un peu une stratégie de contenu sur sous l'ancienne euh, sous l'ancienne entreprise, hein, donc plutôt une agence hein, web, bah c'est 360. Et euh, du coup, on avait créé nos premiers contenus. Euh, et donc moi, ce que je faisais, c'est que je rédigeais des articles de blog, et à la fin que j'ai compilé en un livre blanc. Euh, et du coup, ma, la, la réflexion qui m'a été faite quand j'ai publié le livre blanc, c'est mes Romain en fait euh, Hein, tu donnes un plan d'action un peu pour une PME, euh, comment un peu se lancer les 10 outils de com euh, en 2000. moi euh, bon, c'était en 2018. Ça a mal vieilli et c'est euh, ça, ça, euh, ça, ça pourrait être euh, vraiment optimisé, mais euh, j'avais aucune page qui parlait de la structure, de ma structure et de mon offre. Euh, pareil, là on a fait deux guides, un sur euh, stop au contenu chiant, qui est en téléchargement sur le site Lead Generator. Qui, justement, qui traite de cette cette thématique, faite du vraiment du contenu utile. Et puis un autre, qui est plutôt les modèles de, de call d'email, hein, donc de mail de prospection à froid. Euh, et là-dessus, j'ai que euh, une slide à la fin avec les coordonnées. J'en dis pas plus. Il n'y a pas mon offre tarifaire, il n'y a rien. Donc euh, après, euh, parce que si tu mets tout aussi là-dedans, euh, un, peut-être que la personne déjà va se dire, finalement, son contenu, c'est une plaquette commerciale un petit peu améliorée. Euh, et deux, euh, potentiellement, tu as tout dit. Donc, euh, la personne, a se dit, bah, je n'ai pas besoin de contacter ces gens-là parce que j'ai euh, la réponse à mes questions, potentiellement déjà. En tout cas, j'ai des pistes. J'ai son offre tarifaire. J'ai même des cas clients, etc. Donc, si tu… Enfin, voilà, c'est pas… Après, il y a quand même besoin du job du commercial pour présenter argumenter comprendre adapter etc donc euh, après j'ai envie de dire en digital faut tester si en effet vous faites du contenu avec euh, sur une vingtaine de slides bah, 10 slides euh, très pédagogiques et puis le reste un petit peu plus commercial et que ça marche très bien bah, j'ai envie de dire tant mieux pour vous et on va pas euh, jeter euh, ça euh, si au contraire bah, si vous faites que du contenu euh, hyper pédagogique et que ça marche très bien aussi bah, tant mieux aussi donc, j'ai envie de dire, chacun doit un petit peu tester aussi, un petit peu.
0: Et justement, ça va
1: faire l'enchaînement sur
0: la dernière partie de la question. Donc, tu avais déjà commencé à en parler tout à l'heure. C'était sur comment rentabiliser ton temps et ton argent. Et tu parlais de tout ce qui est la partie outbound. Donc, j'avais quelques questions sur ça. C'est Parce que tu disais, comment tu fais justement pour générer des prospects pour la outbound aujourd'hui on n'avait pas parlé mais dans l'autre appel qu'on avait fait euh, il y a une ou deux semaines on avait parlé un petit peu bah, tu as le choix entre les agences marketing l'achat de bases de données euh, qu'est-ce qu que tu recommandes sur, ce, sur cet aspect-là de là-bas
1: oui tout à fait donc là on a beaucoup parlé de stratégie de, compte, de génération de contacts entrants par le biais de la création de contenu qui est bien référencé dans Google et qui au fur et à mesure va vous amener du trafic de manière progressive et des gens qui vont télécharger vos contenus donc des opportunités plus ou moins qualifiées commerciales à l'avenir mais en effet il y a tout le volet qu'on entend beaucoup qui est un peu plus à la mode là que l'inbound marketing d'ailleurs qui est la partie un peu plus outbound, donc prospection sortante digitale donc, et là en effet pour le décideur c'est un petit peu compliqué de se décider parce qu'il y a soit l'achat de fichiers donc la personne le décideur, directeur commercial ou marketing achète un fichier Soit il en fait des emails à et où il donne à ses commerciaux pour appeler. C'est une première possibilité. Que je ne recommande pas forcément sauf deux acteurs du marché euh, qui, sont, qui ont une base de données un peu plus correcte et qualitative que les autres. Mais sinon, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui vendent. Enfin, euh, euh, c'est simple, nous, euh, je citerai pas forcément le nom, parce que l'idée, c'est pas forcément de. De, de, de crucifier les gens comme ça en place publique mais euh, euh, on, a, on avait fait un test il y a quelques années on a acheté loué une base de données et en fait il faut savoir qu'il y avait quand même un taux de déchet de 35% Donc, je, même, je parle même pas d'un taux de délivrabilité, je parle juste d'un taux de déchet de, de la base les gens qui n'existent plus ou que les coordonnées sont plus bonnes de 35% ce qui est énorme sur une prestation que vous payez quand même, location de fichier c'est 2000 euros minimum, hein. grand minimum c'est les tarifs bas du marché euh, donc, euh, donc là-dessus il faut quand même se faire attention à la location de fichiers ou en tout cas si vous le faites bah, payez le prix fort pour avoir les meilleurs du marché euh, et derrière il faut l'utiliser de manière intelligente deux après en effet il bah, y a les agences marketing donc les agences marketing soit sont positionnées plutôt euh, campagne marketing entrante ou campagne marketing sortante donc après euh, là il bah, faut voir est-ce qu'elles ne peuvent pas vous proposer un mix des deux peut-être quelque chose d'intelligent. Euh, et puis après, il y a euh, en effet des prestataires un petit peu hybrides comme nous, euh, qui sont plus euh, soit totalement dans la formation, donc ils vous vendent de la formation soit en ligne, soit, sur, soit en physique, et qui vont vous apprendre bah, tout ce qu'on peut faire en termes d'entrant, de, tout ce qu'on peut faire en termes de sortant, et après vous vous débrouillez. Ou alors des gens qui sont euh, comme nous, qui font euh, de la formation, du process, de l'implémentation d'outils, de la création de contenu, qui font un petit peu tout ça. Euh, après, ça a un coût, il hein. ne faut pas l'oublier, le... hein. on n'est pas les moins chers du marché, on n'est pas les plus chers non plus, mais du coup, c'est un process qui mixe plein de choses, euh, du suivi, de l'accompagnement, euh, euh, mise en place de process, des modèles de mail, des modèles de messages sur LinkedIn, etc., donc, ça, ça a un, un coût inévitable. Euh, après, c'est pareil, il faut, faut tester. Il n'y a pas de solution Mirax. En fonction des marchés, c'est assez différent, en fait, les retours. Il y a des gens qui vont peut-être prendre un fichier, puis ils vont donner ça à leur équipe commerciale ou ils vont faire peut-être avec leur service marketing un ou deux mails avant. Ils vont dire à l'équipe commerciale, allez-y, vous appelez. On a envoyé deux campagnes, vous appelez. Et ils ont des très bons retours. Donc, c'est difficile de donner une leçon générale. Après, ce que je constate quand même et ce que je dis à mes prospects depuis longtemps, c'est que euh, l'appel à froid et la prospection à froid, on va pas se mentir, ne marche plus du tout. Faut sans, déjà, il faut entre 7 et 12 tentatives pour joindre quelqu'un. Ça, c'est une étude. Vous pouvez aller sur le site d'ICAO System, euh, machine de prospection. C'est un, un guide qu'ils ont qu'ils ont édité. Euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure à la fin. Euh, mais en, il faut entre 7 et 12 tentatives pour joindre quelqu'un derrière il faut 100 appels pour arriver sur un, une prise de rendez-vous qualifiée euh, et derrière ça mène euh, potentiellement euh, à euh, une opportunité commerciale sur 10 donc on arrive sur un taux qui est de 0,01 qui est très bas du coup qui est, qui est okay. hyper bas déjà arriver à avoir un rendez-vous sur 100 appels enfin il faut emmener des appels donc euh, en effet j'invite plutôt le dirigeant à réfléchir à de nouvelles techniques un peu plus basées sur de la valeur ajoutée, et faire moins mais mieux. Après, qu'est-ce qu'il doit choisir entre les trois Ou même, On n'a on a pas cité d'autres choses, il en existe encore d'autres. Hein. Euh, on n'a pas cité les, les revendeurs de leads avec des devis, euh, prise de, de, fin, la comparaison de devis par exemple. Hein. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, ben, vous mettez vos prestations, vous avez un compte, il y a des gens qui déposent des projets, puis après vous candidatez, etc. Il y a aussi cette méthode-là. J'ai envie de dire, il faut, faut se bâtir un peu son propre mix de tout ça et, et tester. Puis voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.
0: Bah c'est intéressant justement qu'on en parle parce que moi, je suis en, en plein dans cette problématique-là actuellement. Donc euh, pour ma boîte, euh, donc je suis... on a des outils. On a Zoom Info pour tout ce qui est justement la base de données pure et dure. Euh, mais le souci qu'on a avec ça, c'est que Zoom Info, bah pour ceux qui connaissent, généralement, enfin, c'est une, une plateforme qui est très bien pour tout ce qui est marché États-Unis, Canada, parce que c'est ouais. c'est surtout une base qui est qui est faite là-bas. Pour sur les marchés où je travaille, donc c'est le euh, Mexique, euh, toute l'Amérique latine euh, qui parle espagnol et euh, les Philippines, Malaisie et Thaïlande. Et sur ces pays-là, on va dire, il y a du il des contacts, mais uniquement des gros groupes, des gros groupes qui viennent des États-Unis. Donc euh, en soi, enfin, c'est très bien pour des multinationales, mais pour tout ce qui est des boîtes lo locales il n'y a pas d'informations et euh, donc du coup on a essayé de trouver d'autres outils on est, en, enfin, on est en train de tester euh, Lusha euh, LidaEQ euh, euh, RocketReach, ce genre d'outils il y en a beaucoup hein. il, y en a il y en a beaucoup, beaucoup. Et euh, on fait le test, et le souci qu'il y a, c'est que pour chaque pays, il euh, y a un outil qui marche mieux que l'autre. Donc pour ceux qui sont en Amérique latine, euh, LUCHA, c'est très bien, mais pour l'Asie, c'est pas bien. Euh, et pour l'Asie, Rocatriche, c'est très bien, mais pour euh, l'Amérique latine, c'est bof. Donc on est en plein là-dedans, et on est en train de voir justement une des options que tu m'as dit aussi dans, dans l'appel qu'on avait fait avant. C'est aussi de voir des, avec des freelances aussi, d'avoir. Euh... Ouais, j'en
1: ai pas parlé. C'est un peu la cinquième option en effet. C'est de prendre des freelances en notre sourcing. Hein. Donc, euh, il y en a. Euh, il y a des plateformes même maintenant qui sont spécialisées là-dedans à, à Paris euh, et qui en effet vont prospecter pour toi en, en externe euh, sur une mission d'un mois, deux mois, trois mois et qui vont utiliser un peu toutes les méthodes dont on a parlé de la prospection sur LinkedIn de l'email à froid etc donc c'est eux en gros vous sous-traitez un petit peu cette partie-là à quelqu'un l'avantage c'est qu'ils sont quand même un petit peu expérimentés après c'est pareil ça peut très bien marcher sur un marché c'est vrai que toi là tu parles d'une dimension internationale que je connais un petit peu moins chez Lead Generator on est sur un marché qui est essentiellement français voire même très francilien pour le coup. Donc toi, tu es sur une logique aussi internationale et en effet, bah, une stratégie, euh, euh, et même les startups, d'ailleurs, les grosses startups qui ont levé des fonds récemment, elles expliquaient que leur stratégie de contenu marchait très bien sur certains pays, puis derrière, sur des autres, des autres, des autres pays un peu plus traditionnels, il y avait besoin de, de commerciaux qui décrochent plus leur téléphone pour convaincre les gens. Donc, euh, il c'est encore un degré de complexité supplémentaire à intégrer. C'est qu'en effet, bah, parfois sur d'autres marchés, euh, d'autres produits ou d'autres services ou même d'autres pays, ça fonctionne peut-être moins bien l'une ou l'autre des solutions. Donc, mon conseil, c'est de faire un... Soit, se, soit tester euh, ces approches-là euh, de manière assez... Euh, assez... Euh, délimiter dans le temps avec des objectifs et tout ça quand même de manière assez structurée pour voir ce que ça donne parce qu'il ne faut pas tout tester en même temps et il ne faut pas tout faire de manière assez aléatoire sinon en fait on ne sait pas ce qui marche ce qui ne marche pas euh, et, puis, euh, et puis derrière il faut prendre un petit peu le mix de tout ça ah,
0: c'est ça et c'est ce qu'on a, ce qu a fait au début on était vraiment dans, dans l'idéal on va prendre cet outil là et ça va fonctionner et on s'est rendu compte que non et aussi ouais. ce, qui était, ce qui était intéressant ce que tu disais là sur, sur la création de contenu euh, alors, je t'avoue que moi, j'essaie de créer du contenu de, de mon côté, de faire des posts euh, sur LinkedIn, justement pour les prospects que, que j'avais que dans comment dire dans ma liste. Et euh, j'essayais tout simplement de faire euh, bah, un peu la, le style un peu à l'américaine, euh, faire des posts <rire> bah, comme eux, bah, ça fonctionne très bien aux États-Unis. Ouais. Et j'ai essayé de faire ça sur le Mexique, justement sur, les, sur le pays ouais. sur lequel je prospecte, et ça ne marche pas. et Ouais. Et en fait, et là en fait ce que j'ai arrêté justement maintenant, c'est plus, c'est pas dans l'idée de, ça marche pas, du coup j'arrête. Non, c'est, je suis plus en train de suivre des influenceurs qui sont au Mexique et en Amérique latine et je vois ce qu'ils font en fait comme contenu et je vois et j'essaie de, de comprendre en fait, bah, qu'est-ce qui fonctionne parce que ce que je vois, bah, aux États-Unis ça fonctionne, ça, euh, plein de choses, mais euh, sur ces pays-là ça fonctionne pas. Donc je suis train vraiment de changer un peu toute cette base. Toute cette réflexion qu'il y a sur la création de contenu et pareil avec le marketing, c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, ouais, c'est pas parce qu'aux États-Unis euh, les contenus, euh, bah, l'article, ça parle de ces cinq choses-là, bah, que dans les sur les pays sur lesquels on bosse, bah, ça a fonctionné. Et on, on, on essaie vraiment de bosser avec les prospects aussi et les clients pour voir ce qui les intéresse, parce qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques aussi.
1: Ouais, tout à fait. Bah ben ouais, il y a la logique de différents marchés, il y a la logique de enfin différents marchés en tout cas différentes cibles, il y a la logique de différents marchés à l'international. Est-ce que tu disais c'est assez vrai bon, le Mexique, je connais pas. C'est un pays de culture plutôt la, enfin très latine euh, comme la France, euh, même si on a différentes influences mais euh, du coup qui où les gens ont besoin peut-être d'une proximité un peu plus importante euh, comme en France et en, en, du coup le le contact du commercial est encore un petit peu présent et important donc euh, en France il ne faut pas faire du 100% digital et du 100% création de contenu téléchargeable ça n'a pas de sens euh, même moi aujourd'hui j'ai une stratégie de contenu mais à côté de ça je mène des appels euh, ne serait-ce que sur les contacts entrants qui ont besoin de comprendre un petit peu la méthodologie il faut passer du temps, leur expliquer et tout ça donc on, on est sur, un, sur des, des cultures latines qui ont besoin euh, qui sont moins matures sur ces sujets là et qu'ont besoin, en effet, euh, bah, c'est dans la culture. Voilà. Ils ont besoin de contacts humains qui les rassurent, qui, qui crédibilisent aussi l'offre, euh, qui leur expliquent de manière un peu plus individualisée. Alors qu'un Américain, euh, il va revoir il va, il va un poste sur LinkedIn sponsorisé, il va télécharger un livre blanc, ce qu'ils appellent un e-book chez eux, un hein, white paper, sur un site. Euh, et derrière, il va peut-être... Euh, dix jours plus tard, mettre sa carte bleue pour prendre un abonnement, même à 500 dollars par mois. Ce qui est relativement important, en fait. C'est un panier relativement important. La majorité des logiciels, l'entrée de gamme, c'est à peu près 50, entre 30 et 50 dollars par mois sur l'offre de base. 500 dollars, c'est énorme. Ben, aux États-Unis, ça ne leur pose pas de problème, en fait. Ils n'ont pas, pas eu besoin d'avoir un contact avec un commercial quelconque. Donc, c'est ouais, des cultures qui sont différentes. Et du coup, il faut. On est encore sur un, je dirais, sur un, un, un âge euh, où il faut euh, euh, justement bah, euh, et du commercial humain et du contenu euh, et des outils digitaux. Il faut un mix un petit peu de tout ça. C'est encore, c est, c est encore en, en, en structuration tout ça.
0: Ouais, de toute façon, la conclusion sur ça, c'est qu'il faut t'adapter à ton marché. C'est ouais. justement le plus important plus que de dire « Ah, j'ai vu ça, que ça fonctionne en France ». Ouais. ce que tu, ce qui fonctionne en France ne va pas forcément fonctionner sur un autre euh, euh, pays Parce que justement, c'était avec, qui ah ouais, avec euh, Pauline Ravel qui, euh, qui est passée sur le podcast qui va être publié dans euh, je ne sais plus quelle date, mais euh, elle me disait que bah, la France et l'Allemagne, par exemple, au niveau de la prospection, c'est vraiment deux choses différentes. C'est la ouais. prospection à froid en Allemagne, c'est super compliqué. Ouais. Et alors qu'en France, bah, ça, tu peux prospecter et c'est pas mal vu la, la prospection.
1: Tu peux encore le faire. Ça marche encore un petit peu. En Allemagne, c'est vrai que c'est un peu plus... Euh, euh, c'est peut-être euh, Ils sont encore un peu plus stricts et sévères que nous là-dessus et qu'ils ont abandonné euh, en fait, toute démarche commerciale assez ces depuis quelques années. Ils sont un peu plus proches d'ailleurs d'une culture anglo-saxonne que nous, euh, pour le coup. Un peu plus structurée, un peu plus euh, voilà, processée, séquencée, etc.
0: Ok. Bah, C'était super intéressant, tous ces sujets-là. Donc, pour en résumer de, de ce qu'on a parlé, c'était les challenges euh, que tu rencontres en fait, aujourd'hui dans la génération de prospects. Donc le premier, c'était euh, comment bah, éduquer tes prospects de passer d'une prospection traditionnelle à une, à une prospection digitale. Oui. Ensuite, c'était qu'il bah, y a de plus en plus de prestataires. Donc, c'est comment tu fais pour te différencier oui. Et le dernier, c'était rentabiliser le temps euh, et l'argent en fait, euh, bah, de ce que tu dois faire et mmh. euh, sur quoi tu te priorises. Et donc, on a parlé un peu des différentes méthodes qu'on a euh, aujourd'hui bah, pour générer des prospects dans tout ce qui est la partie outbound. Donc, c'est quand tu fais de la prospection sortante. Sortante, oui. Et maintenant, on va passer sur les dernières questions de l'interview. Donc, c'est des questions un peu plus générales. Donc, la mmh. première, c'est en contenu, ressources qu'est-ce que tu lis ou écoutes et qu'est-ce qui a le plus influencé ta vie de commercial
1: Ce qui a le plus influencé ma vie de marketeur et de commercial c'est quand même HubSpot parce qu'ils ont une stratégie de contenu qui est du coup euh, hyper forte euh, qu'ils ont traduit en plus en français depuis 2-3 depuis ans euh, ça peut paraître du basique de chez basic pour certains euh, en tout cas qui sont déjà des sales un peu, des commerciaux un peu accomplis et qui ont déjà une culture digitale assez forte mais euh, mine de rien, ils ont, ils ont un socle de contenu euh, pour n'importe quelle personne qui souhaite un peu euh, comprendre tous ces mécanismes un peu nouveaux de prospection digitale, de marketing digital. Un novice complètement, euh, ouais, qui part de zéro bah, peut euh, s'y mettre. Euh, donc, ça, c'est quand même assez fort. Euh, donc, il euh, y a HubSpot qui est, qui est un, vraiment un basique. Donc, le blog, hein, le blog HubSpot France… Euh, mais il y a le blog aussi américain hein, qui est hein, même encore plus fourni. Euh, après, euh, bah, moi, j'aime bien les podcasts et j'aime bien les bouquins. Donc, le podcast, euh, bah, juste avant d'écouter le tien, j'ai commencé par un podcast qui est, euh, est euh, Growth Makers de Gabriel Gourovitch, euh, qui est plus euh, à la base. D'ailleurs, il faisait plutôt un podcast qui était marketing, enfin acquisition au sens large. Maintenant, il fait un podcast aussi vente. Donc, j'écoute ce, pod ce podcast. Euh, le tien, du coup, qui est arrivé derrière et que j'ai bien aimé parce qu'une approche peut-être un peu plus. Euh, euh, un peu moins start-up. Euh, le podcast de Gabriel Gourovitch est très centré sur l'écosystème start-up. Du coup, c'est bien, mais ça enferme un petit peu le, le sujet dans un, pour des gens en fait, qui viennent de l'industrie, tu vois, qui est un milieu très traditionnel. Bah comment ils vont injecter ces méthodologies-là et ces techniques-là dans leur stratégie, c'est peut-être un peu compliqué pour eux de conceptualiser ça. Du coup, derrière, bah toi, ton podcast, il est un peu plus généraliste sur bah, de la startup, la TPE, PME traditionnelle ou du grand compte. Donc, du coup, c'est aussi complémentaire. Euh, j'ai des bouquins aussi que j'apprécie beaucoup. Donc, j'ai Predictable Revenue, hein, le grand classique d'Aaron Ross qui explique comment il a mis en place chez Salesforce euh, toute une stratégie de segmentation de spécialisation, de prospection spécialisation de l'équipe commerciale digitalisation de la partie pro prospection Bon, c'est un bouquin qui vieillit mais euh, qui, est, qui est toujours une référence euh, et puis après il euh, y a un bouquin récent que j'ai lu qui m'a fait, fait quand même pas mal Donc c'est euh, 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 c'est la théorie des cadres. Enfin, ça ne s'appelle pas comme ça, mais euh, on remettra le nom dans les liens de l'épisode. Yes. Euh, ouais, euh, en anglais, c'est pitch anything. Donc, c'est, euh, on peut tout pitcher. Quoi. Euh, et, euh, et du coup, il explique un petit peu euh, comment chaque personne a des cadres psychologiques très différents et des positions et des postures très différentes et comment euh, tout ça, ça, ça rentre en collision. C'est pour un vendeur, c'est hyper intéressant c'est vraiment la psychologie de, de l'être humain euh, donc c'est euh, super intéressant et puis là je viens d'en commander à nouveau qui est euh, The Sales Accelerator Formula euh, qui est euh, de Burge Marc rodberg qui est un un des piliers un petit peu chez HubSpot aussi qui a écrit son propre bouquin et qui euh, je n'ai pas encore lu mais qui j'ai lu le pitch euh, du bouquin et qui a, a l'air pas mal
0: il est top c'est très, très bien pour structurer tes équipes de vente, justement. Bon, ben voilà. <rire> je lu euh, en début d'année. Je l'avais lu l'année dernière, mais je n'étais pas dans un poste de manager encore. et euh, Il est très bien, mais je pense que c'est plus pour euh, quand tu gères une équipe. Euh, comme oui. un, parce que c'est vraiment comment structurer ton équipe, comment recruter euh, tout ce genre de, de problématiques que tu as. OK. Euh, tu as d'autres contenus que
1: D'autres contenus euh, Non, j'aime bien. Après, c'est un podcast, un peu. enfin, c'est une, une chaîne YouTube un peu plus entrepreneur, euh, au sens large du terme. Là, pour le coup, c'est pas que de la vente et pas que du marketing, mais ça donne des idées. Euh, c'est le comment La chaîne YouTube de notre ami. Euh, euh, je retrouve ça en deux secondes. Euh, <rire> J'ai un trou de mémoire. Absolument incroyable mais je vais te donner ça euh, donc en attendant de retrouver le nom bah, c'est un c'est un, un influenceur maintenant français euh, Donc c'est Oussama Amar euh, Oussama Amar qui est assez connu maintenant en France dans le milieu start up et donc la, sa boîte derrière c'est coup d'état euh, et euh, du coup euh, Oussama, euh, pourquoi j'écoute son, son podcast, enfin euh, plutôt sa chaîne YouTube, c'est parce qu'il il arrive à expliquer des choses complexes de manière assez simple avec des exemples concrets. Et puis c'est très débridé en fait, hein, c'est assez, euh, c'est pas loufoque comme, euh, comme, 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 euh, comme communication, mais presque. Euh, c'est pas préparé, c'est un peu du, à chaque fois c'est du live. Mais, mais il donne, il donne des, des expériences vécues et des choses très marrantes. Donc, c'est bien pour quelqu'un qui, qui est plutôt un directeur commercial ou un directeur marketing ou quelqu'un qui est en effet à la tête d'une startup et qui veut, qui veut un petit peu bah, avancer dans le temps. Il, il se pose un peu toutes les étapes que rencontrent les startups. Donc, c'est marrant. Et,
0: quels sont les outils que tu utilises dans,
1: dans le process de vente je, je Ok. Oui. Alors, beaucoup euh, donc, HubSpot pour la partie CRM et la partie euh, outils de vente. Euh, donc, il y a une version gratuite hein, pour ceux qui veulent tester qui, qui, euh, qui est déjà pas mal. Euh, donc, ça, c'est un peu pour notre, la gestion des contacts au quotidien. Euh, sur LinkedIn, on utilise euh, DocSoup. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Donc, y a un, un plugin d'automatisation sur Google Chrome qui permet de générer à la fois des visites euh, d'envoyer des invitations et d'envoyer des messages seul reproche que je peux lui faire et on va peut-être changer justement d'outil à cause de ça c'est que du coup on ne peut pas faire des séquences c'est-à-dire que tu fais des choses de manière assez massive euh, sans pouvoir faire une action 1 une action 2, une action 3 Donc, soit tu fais toutes tes actions une, puis après il faut mettre des filtres recharger des données pour faire une action 2 c'est assez, assez lourd c'est un bon outil pour démarrer euh, Qu'est-ce qu'on utilise d'autre Buffer, euh, alors moins pour la partie vente, plutôt pour la partie marketing, mais un commercial peut l'utiliser aussi pour planifier ses postes euh, sur LinkedIn, par exemple. Euh, donc, ça pour planifier, diffuser et suivre le, bah, le retour un petit peu de tout ça, hein, les clics, les vues, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise d'autre bah, Il y en a beaucoup quand même. On teste aussi Phantom Buster pour la partie capture de contact, on utilise aussi euh, Casper. Euh, Drop contact pour l'enrichissement des données. Et, euh, ah oui, j'allais l'oublier quand même. L'indispensable que je recommande à tout le monde pour démarrer euh, et faire de, de, de l'email à froid et de la capture de contact, c'est quand même Hunter. Hunter, hein, qui est présent depuis... Enfin, je pense que tu connais. Euh, qui est présent depuis oui. beaucoup d'années, qui permet de récupérer des, cordes, des, des emails à partir d'un site Internet. Euh, C'est quand même la base du, du, du commercial digital. Et euh, On arrive justement sur
0: la dernière question de euh, l'interview. Pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place dès demain dans leur poste de sales, de
1: commercial alors, c'est vrai qu'on a du coup beaucoup parlé de, un peu de, de gestion globale de comment on pouvait prospecter. Euh, moi, ce que je recommande à un commercial qui veut se lancer demain dans la prospection digitale, c'est déjà un, voir ce que font ces, ces mêmes concurrents euh, sur les réseaux sociaux, voir comment ils communiquent, voir co comment font les commerciaux et comment fait le compte de la marque. Euh, deux, c'est de se fixer un objectif. On avait dans le premier appel toi et moi, parler de plutôt prospecter 10 comptes par jour et faire une demande d'invitation et puis, une demande de, et puis un, un message, soit sur LinkedIn, soit par email, très personnalisé en allant relever des, des faits d'actualité avec différents outils. Je n'ai pas parlé de Google Alerts. C'est un, un outil très basique sur lequel on peut créer des alertes sur un prospect. Mais il y en a plein d'autres. Tu les as cités. Il y a aussi Crunchbase qui permet de de récupérer un petit peu tout l'écosystème qu'utilise l'entreprise en termes de technologie et est-ce que la boîte a fait des levées de fonds ou pas, quels ont été les mouvements majeurs. Euh, donc, de, de faire plutôt de l'hyper-personnalisation, prospecter 10 comptes par jour plutôt que 100 euh, et de rebondir en effet sur, euh, bah sur le contexte du prospect, donc faire plutôt de la recherche. Moi, je donne un, un, un temps je mets à peu près 15 à 20 minutes pour préparer un message hyper personnalisé pour un prospect. Donc C'est ça qui marche à mon sens et qui est important. Après, il peut se fixer un objectif d'envoyer une vingtaine d'invitations par jour. Au-delà des 10 messages, des 10 comptes qu'il a prospectés, il peut agrandir son carnet d'adresses avec 20 invitations pertinentes par jour sur LinkedIn. Et puis derrière, et puis derrière essayer de poster lui-même, comme tu fais toi. Euh, de manière assez régulière de poster quelque chose euh, qui va des conseils des ressources comme on l'a fait là à la fin euh, des outils pour ses prospects euh, et d'essayer de, de poster bah, au minima une fois par semaine hein. euh, s'il arrive à se fixer ces, ces 4-5 objectifs là donc là on a beaucoup parlé de LinkedIn parce que à mon sens c'est l'outil le plus efficace en tout cas le plus opérationnel pour les commerciaux en 2020 hein, qui souhaitent digitaliser leur approche donc, euh, il peut se fixer ces trois, obje quatre objectifs-là tous les jours. S'il fait ça de manière régulière, il va avoir des résultats. Ok. Bah, merci
0: pour, pour le conseil, pour cette justement. Et euh, du coup, bah, merci d'être passé aujourd'hui sur, sur le podcast. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent te contacter, où est-ce qu'on peut te contacter
1: Alors, euh, s'ils ont des, des questions d'ordre général, ils peuvent, ils peuvent me les poser avec plaisir sur, sur LinkedIn. Je suis très ouvert, et je réponds assez rapidement. Donc, ils m'envoient une demande d'invite et puis après ils me posent leurs questions, je leur répondrai. S'ils ont des, des, des choses qui sont un peu plus complexes ou confidentielles ou qui souhaitent échanger de manière plus détaillée, ils peuvent prendre rendez-vous sur le site Lead Generator. Je précise que si c'est un rendez-vous qui est non commercial. Donc, c'est 15 minutes avec vous où, où j'échange un peu sur votre contexte marketing de, ce, de manière gratuite. Donc soit moi, soit, une... soit un membre de l'équipe ça marche bah, merci Romain et je te dis à bientôt ciao eh ben, merci Elric, à très bientôt merci
0: d'avoir écouté cet épisode de The Says Game si t'aimes le podcast abonne-toi, laisse un commentaire une note partage-le avec tes potes fais-le écouter à ta mère en gros fais-en ce que tu veux et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager on se revoit dans le prochain épisode ciao